1: Всем привет! Это шоу «Пенек», на котором мы сидим и болтаем в рамках ежегодной конференции ЦИПР, которая проходит в Нижнем Новгороде. «Пенек» нам дарит возможность встречаться с очень интересными разными людьми из разных сфер, и мы несказанно рады, что, например, ЦИПР предоставляет нам такую возможность расположить его, в том числе, на этой территории. Ну, а еще одну благодарность мы бы хотели выразить правительству Нижегородской области, частью которого сегодня в рамках ЦИПР мы и являемся. Ну, и сегодня в гостях у меня человек, который приложил огромные усилия для того, чтобы Нижегородская область была представлена той концепцией, которая она задумывалась, человек, который возглавляет ту структуру, которая помогает компаниям малым, но очень амбициозным и перспективным развиваться в IT. На «Пеньке» сегодня у нас Федосеев Евгений, директор ОНО, региональный центр поддержки и координации отечественных цифровых технологий и разработчиков «Горький тех». Евгений, рада тебя видеть на нашем пинке.
0: Привет. Спасибо вам большое за приглашение. Я тоже очень рад с вами посидеть на этом замечательном цифровом пеньке и обсудить какие-то вопросы, волнующие нас с вами сегодня.
1: Какие впечатления от ЦИПР? Доволен ли ты участием Нижегородской области вот в формате стенда?
0: Для нас вообще ЦИПР – это, по сути, Новый год для IT-отрасли, потому что это самая статусная конференция, по сути, в России по цифровым технологиям, и это второй год уже не просто ну, некий лозунг, это факт. В этом году э, руководители индустриальных центров компетенции отчитывались за проделанную за год работу перед председателем правительства, он ставил им новые задачи, ну, действительно, это площадка формирования технологического суверенитета и нового цифрового развития. Я считаю, что мы хорошо представлены как регион, в целом здесь очень неплохая подборка региональных компаний также присутствует, либо те офисы федералов, которые есть в регионе, а как сам... Стенд правительства в этом году мы решили покреативить и объединить стенд гостеприимства вместе со стендом технологий. Получилось, на мой взгляд, неплохо, потому что это все размещено компактно, но при этом крайне насыщенно. Здесь и первый день презентация нашего туристического портала «Знакомьтесь, Нижней, где люди смогут в цифровом виде, в удобном формате узнать об интересных мероприятиях в местах Нижегородской области, построить свой собственный туристический маршрут. Гости Ципра могли там купить в цифровом киоске сувенирной продукции. Прямо ваше... здесь? Да, прямо на стенде. То есть я могу
1: сходить успеть?
0: Да. Пожалуйста, мы сейчас с тобой сстанем с пенька, ты можешь спокойно сходить вниз, выбрать необходимый для тебя подарок, да, то, что тебе понравится, оплатить его и забрать уже, когда захочешь уйти с Ципра. То есть не надо с ним ходить все время, это удобно. Мы представили в зоне презентации ключевые проекты развития региона, потому что нам важно, чтобы те компании, которые приезжают уже не не только из России, но и из наших дружественных стран, могли видеть, что же такого есть в Нижегородской области, почему здесь стоит развиваться. И мы постарались показать регион со всех сторон. И инфраструктурное развитие, то есть где мы живем, нижний для жизни, и транспортная система, и развитие туристической инфраструктуры, спортивный, например, туризм, да, Ледовый дворец, строительство Ледового дворца, вы можете посмотреть, о чем этот проект. Вы можете увидеть, как будет развиваться экосистема электротранспорта, о которой вчера Глеб Сергеевич докладывал председателю. Нам важно, чтобы транспорт был экологичный, технологичный и в регионе. Например, вот буквально только в этом году уже огромное количество запущено проектов, таких как электротакси. Мы первый регион, кто создали целую экосистему электротакси, 44 зарядные станции, и 280 электротакси, то есть вы сразу строите и инфраструктуру для жителей, и ее клиентов заводите на эту инфраструктуру, то есть зарядки не пустуют, как во многих других регионах, где это просто поставили и не знают, как этим пользоваться, потому что на там весь регион одна машина еще куплена.
1: Евгения, а подскажи, где можно ознакомиться с этими проектами? Есть ли возможность их увидеть, прочитать, посмотреть за пределами ЦИПР 2023?
0: Мы стараемся эти проекты публиковать. В качестве материалов на сайте стратегии развития Нижегородской области, на сайте правительства Нижегородской области, ну и, конечно, на всех конференциях, на которых мы присутствуем, как регион, у нас всегда есть загруженные уже материалы, где мы рассказываем и про меры поддержки. Много-много-много чего.
1: Ну, я думаю, что на «Радио холосей скоро тоже появится отдельная рубрика «Друзья», где мы будем рассказывать в том числе про область, из которой выросла «Радио холосей. Евгений, расскажи, пожалуйста, что такое «Горький тех», какие задачи стоят у этой структуры, чем вы занимаетесь?
0: Хороший вопрос. Вообще мы возникли в 21 первом году, тогда была задача создать институт развития искусственного интеллекта. Повторюсь, наверное, в очередной раз. Факультет вычислительной математики и кибернетики первый в Советском Союзе. Он открылся именно в городе Горьком, в Горьковском государственном университете. В этом
1: году юбилей, по-моему, этого факультета.
0: В этом году юбилей этого факультета. Его основал Юрий Сакович Неймарк, и он кибернетика пионер по сути, в том числе машинного обучения, можно так это сказать, потому что он занимался математическим моделированием, конечно, тогда еще не было вычислительных систем способ подобных там, нейросети поднимать. Но уже тогда он использовал это для распознавания образов, то есть так называемого сегодня компьютерного зрения. Он при помощи него помогал врачам детектировать аномалии в результатах пациентов. Ну и, собственно, толчок к развитию искусственного интеллекта дало очень большое, потому что его школу подготовила последователь, да, порядка 80 уже тысяч айтишников, думайте, да, огромная цифра, которую начал всего один человек. И э, было понятно, что есть видео проект искусственной и нам надо как-то вот собрать это сообщество и действительно помочь ему развиваться, потому что много Стартапов в Нижегородской области связаны с искусственным интеллектом. А эта
1: задача касается всех регионов, или каждый регион выбирает для себя какие-то приоритетные направления развития IT?
0: Каждый регион выбирает для себя. У нас фокус внимания, в принципе, вокруг экономики знаний, вокруг экономики технологий, потому что в регионе так это сложилось исторически. Предпринимательство и наука. Потому что Колибин, Попов, Алексеев.
1: Да и вот именно про развитие искусственного интеллекта. Вот вы в 2021 году выбрали для себя именно эту стезю и поддерживать и развивать стартап именно в этом направлении. Правильно? И так появился Горький Тех.
0: Да, тогда мы сформировались как Институт развития искусственного интеллекта, Центр искусственного интеллекта Горький, по сути, мы назывались. Но уже буквально в марте 22 года стало понятно, что, во-первых, эта модель работает. Действительно, людям важно и нужно, чтобы был коммуникатор всех со всеми, по сути, образовательной индустрии с коммерческой индустрией, с государственным управлением. И задача поставлена гораздо шире. Сегодня у нас 6 направлений то есть, по сути, Горький Тех занимается аналитикой и исследованием рынка IT в целом, да, то есть и программное обеспечение, и искусственный интеллект, и программно-аппаратные комплексы, разработка, реализация мер поддержки.
1: Но в рамках региона? В
0: рамках региона, да. То есть у нас э, это все на уровне региона, мы хотим поддерживать нижегородские компании. Кадровое развитие, разработка информационных систем. Мы являемся службой внутреннего заказчика по информационным системам для правительства и э, подведомственных учреждений. Конечно, это продвижение и продажа нижегородского и отечественного программного обеспечения, и популяризация IT. Ну, куда без этого?
1: Женя, а вот за эти два года, ну, или полтора, да, вашего существования уже удалось реализовать какие-то проекты, и вот чем ты уже можешь гордиться, что вот первые шаги, первые плоды вашей работы, они уже видны?
0: Наверное, стоит начать с того, что мы в рамках экосистемы Neymark делали достаточно много практикоориентированных интеграций с компаниями и образовательными учреждениями.
1: То есть коммерческая компания, IT-компания и вузы?
0: Да, да, то есть задача сейчас в системе образования стоит таким образом, чтобы найти удобное решение, как айтишники будут делиться знаниями с ребятами, студентами и школьниками, потому что уже сегодня понятно, что ну, образовательной системе не хватает кадров и компетенций, да, и быстро это можно заместить только если ребята-айтишники, которые, к слову, готовы это делать, получат понятный, правильный инструмент, как это сделать.
1: Ну, они будут делать свои лекции, то есть будут готовы открыться для не профессоров, так сказать для того, чтобы они да, проводили свои классы. Проще,
0: гораздо проще помочь научиться стать э, учителем, чем э, учителю помочь научиться стать инженером.
1: А какая на вас миссия в данный момент? Ш- что вы делаете, кроме связки? Как вы еще помогаете этому процессу реализоваться? Понятие?
0: Ну, то есть у нас в структуре Горький Тех есть э, отдел, который занимается образовательными программами и кадровым развитием, и ребята строят, по сути, эти интенсивы. Они выбирают направление. Какое, например, в конце прошлого года? Э, интенсив по машинному обучению. Так, хорошо, что такое машинное обучение и как и кому мы будем эти знания передавать? Ага, понятно. Это выглядит таким-то образом. А кто из компаний может обладать компетенциями? Вот такой полкомпании. компании. Пришли, обсудили. Коллеги, вы можете принять участие? Да, мы можем. Буквально за месяц мы собрали 11 IT-компаний и три вуза. За три дня 400 студентов, которые уже знают, что такое машинное обучение. То есть это не базовый уровень, не первый курс. Это люди, которые хотят вот-вот пойти на работу или уже работают. И мы отобрали из них 150. Делали трехмесячные бесплатные для них курсы, интенсивные прям лекция применения полученных знаний. Mm-hmm. И в итоге у нас 37 выпускных работ, ребята сейчас уже, некоторые получили пока стажировку, а кто-то предложение о работе.
1: Здорово, но это победа. но, да. это, но это вообще огромное счастье, подарить возможность карьерного развития, вообще поменять свою жизнь, судьбу, и, вот, и выйти на новый этап. Да,
0: если смотреть дальше, на самом деле, у нас много всех историй, я только некоторые смогу привести в пример. Мы разработали несколько информационных систем. Буквально вчера Глеб Сергеевич докладывал Михаил Владимирович про систему управления имущественным комплексом. Но ну, вот это мы начинали там полтора года назад эту систему строить, потому что важно э, для региона видеть, какими активами ты управляешь, какие активы есть на муниципальном уровне, на региональном уровне, как происходит процесс контрактации с арендатором, есть ли какие-то вопросы. Все это должно быть доступно для всех учреждений и контролирующих органов, и арендаторов, и государственной системы.
1: Такая система есть уже.
0: Да, все, вот в этом году году она, более того, одна из 11 пилотных систем, которые будут мигрировать на единую цифровую платформу гостех. Это то, что создает правительство Российской Федерации, такой единый цифровой контур, в котором будут лучшие системы представлены для последующего переиспользования в других регионах.
1: Ну это логично, потому что если есть уже хорошая разработка, зачем в своем регионе делать что-то новое? Можно воспользоваться лучшими практиками, сделанными в России.
0: Ровно так, но ты знаешь, вопрос был вот в чем. У регионов есть своя специфика именно регулирующая. У них свои нормативные документы бывают. И часто люди думают, что сложно адаптировать систему проще разработать с нуля, но это не совсем так. Какие-то модули можно переиспользовать. То есть, в чем принцип Гостеха и там наша информационная система? Это не единая система, это много маленьких модулей, которые ты связал сам. Можно отвязать некоторые, привязать другие. Ну, кубик. Кубик да. такой. Да, 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 да. Как конструктор, по сути.
1: Жень, расскажи, пожалуйста, как вы поддерживаете эти компании Вот ты уже рассказал про э, стэк э, с образовательными учреждениями, про воспитание и рост кадров для будущих IT-компаний для, или для существующих эти компании Что еще? Какие поддержки?
0: Да, в целом у нас порядка 11 уникальных региональных мер поддержки. Мы посмотрели на те волнующие айтишников темы, которые есть в России, и на инструменты, которые реализованы на федеральном уровне, и постарались сделать их еще чуть-чуть лучше. То есть, пример, там, IT-ипотека в России 5%, процентов, Нижегородской области 3%. Просто приходишь в Министерство социальной политики, подаешь заявку, получаешь еще скид. А
1: вот сейчас мы сделаем, можем с тобой сделать некий вот срез самых лучших мер которые Зачем ехать в Нижний Новгород со своей этой компанией? И почему нужно делать ее именно здесь? Ну да,
0: я постараюсь. В дополнение к
1: Ипотека 3%. Да,
0: ипотека 3%. У нас снижены ставки по упрощенной системе налогообложения с 15% до 1% фактически. То есть у нас 1,5%. Что еще? У нас есть мы. Мы можем с вами пообщаться в чат-боте, или вы можете позвонить на горячую линию, оставить вообще вопрос, и некоторые меры поддержки рождались ровно оттуда. Например, в прошлом году мы запомнили Пускали кэшбэк по налогу на доходы физических лиц для компаний, которые релацируют Нижегородскую область своих специалистов. В этом году мы поняли, что немногие сейчас так делают, многие скорее работают удаленно, однако есть там тренд на то, что ребят-джуниоров не берут. Это факт, сейчас очень много заказов, да, несмотря на то, что все, наоборот, ожидали, что будет мало, и в силу большого количества заказов с ребятами уровня джуниор некому заниматься, то есть старшие специалисты, они сейчас востребованы именно в разработке, и поэтому Мы в этом году стараемся сейчас переделать эту систему, чтобы кэшбэк был для тех компаний, которые нанимают молодых специалистов с опытом до двух лет, условно говоря, в возрасте до 35, желающих работать и развиваться в IT, потому что таких много. Очень интересно, кстати, мы когда запускали с ребятами из проектного офиса стратегии Neymar Коллекторий, мы мониторили, кому вообще тема IT интересна. Потому что мы приводили ребят, которые родились, работали или учились в Нижнем и э, достигли каких-то высот в IT. Например, у нас Игорь Магазиник вообще запускал Neymar Коллекторий. Для тех, кто не знает, это основатель Вайбера. Он до 16 лет жил в Канавинском районе. Когда ты такие вещи Вы узнаешь, кажется, тебя, <свят> Да, открываются немножко глаза. Создатель чат GPT родился в Нижнем и 5 лет прожил здесь. И это они потом с родителями уже уехали. Да, когда понимаешь, что в нижегородцев вкладывались такие люди, как Илон Маск, немножко начинаешь по-другому смотреть вокруг и понимать, сколько талантов эта земля рождает. И, ну, по сути... Кэшбэк по НДФЛ для джуниоров – это важно сегодня, чтобы компании нанимали ребят, передавали им опыт. Да, для них это будет немножко ну, тяжелее, но зато мы высвободившиеся средства можем направить на премию, грубо говоря, тому специалисту, который возьмет юного разработчика. Потому что фокус внимания региона, он как раз в том, чтобы наращивать количество IT-компаний, чтобы развивались рабочие места. Ну, Но здесь, естественно, мы должны выступать как партнеры, поддерживать те компании, которые приняли для себя такое решение – что
1: еще интересного предлагает сегодня Нижний Новгород для молодых специалистов и компаний?
0: Но, наверное, таким флагманским проектом и решением для нас стало в прошлом году осенью сделать грантовый конкурс региональный, и это дало очень хороший эффект для именно IT-сообщества, потому что ну, нам подались 60 компаний на общую сумму свыше 660 миллионов рублей. То есть это означает, что компании верят э, в развитие своих собственных технологий и продуктов в России, потому что у нас именно продуктовый был профиль этого конкурса, то есть для тех, кто разрабатывает свои... Решения и продукты. И мы смогли отобрать по формальному признаку из них 39, из 39 мы прошли еще два этапа отбора, они работали вместе с нами с экспертами фонда Сколково, мы нанимали коллег, потому что у них огромный опыт экспертизы отбора таких проектов. И, конечно, в итоге мы отобрали 12 лучших, действительно, они совершенно из разных отраслей, у кого-то это мобильная разработка, у кого-то это искусственный интеллект, а у кого-то это программно-аппаратные комплексы, и компании получили поддержку региона от 2,4 миллиона рублей до больше, чем 16 миллионов рублей.
1: Женя, такой вопрос. Вот, как ты думаешь, вот есть первый этап, когда город вкладывается в специалистов и в компании, дает им возможности, является драйвером старта, предоставляет те ресурсы, о которых ты говорил. Вот дальше происходит расцвет этой компании. Нет ли опасения, что они покинут нижегородскую землю и переедут за более интересными перспективами, но ну, в ту же самую Москву.
0: Абсолютно никакого опасения в этом нет. Более того, многие нижегородские компании имеют офисы в Москве, ничего плохого в этом не вижу. Фронт-офис, там, где сидят продажники, как обычно происходит, находится за пределами места, где сидят разработчики, потому что важно быть ближе к клиенту.
1: Ну, то есть, фактически, Нижний Новгород должен сосредотачивать в себе именно разработчиков, то есть, коммерсанты, те, кто генерирует продажи и развивают продукты с точки зрения
0: они должны у, они должны да, а, быть заниматься экспансией, да, абсолютно точно. А Нижегородская область, но знаешь, это интересный факт, но мы с кем не общаемся, в том числе в рамках Ципра. Все называют Нижний Новгород краем инженеров, родина инженеров, местом, где работают инженеры. Потому что у всех это зафиксировалось еще в советское время, когда здесь действительно огромные инвестиции были вложены в развитие науки и технологий.
1: Жень, огромное тебе спасибо. Я думаю, что на этом наш разговор не будет э, исчерпан. Друзья, с следите. Скоро у нас будут интересные рубрики вместе с Гольки Тех и Минцифры Нижегородской области.
0: Мы, когда проводили неймарк лектории с Игорем Магазинником даже, мы делали аналитику, потому что продвигали эти лектории на территории Приволжского федерального округа. И интересный факт, что IT-технологиями в целом больше всего, намного больше интересуются две группы. Мальчики и девочки в возрасте от 16 до 24 лет и уже взрослые ребята в возрасте 30-35 лет. Что это значит? Люди готовы менять профессию. И наша задача помочь, дать им образование быстрое, прикладное, показать им, где они могут его применить, привести за руку компанию, помочь им с их стартапом, приземлить это все. То есть и даже кампус, который строится, в регионе развивается, мы консолидировали сообщество, IT-сообщество, и сформулировали этот продукт таким образом, что в центре, в историческом центре города формируется такая технологическая песочница, образовательный кампус, офис IT-компаний, общага, где живут эти ребята и их преподаватели, а также рядом находится особая экономическая зона, где создаются исследовательские центры. И, то есть, по сути, утром ты работаешь, днем ты можешь пойти вместо обеда или там после обеда почитать одну лекцию для ребят, а вечером сходить с ними в инжиниринговый центр и собрать какой-то прототип. Вот это вот крутая история. Мы очень большую ставку делаем на это и получаем позитивную обратную связь от компании, что им тоже это Но нужно. Но
1: немаловажный фактор – это комьюнити, которая вокруг этого всего, и благодаря этому формируется, потому что ребята, которые взаимодействуют в одной среде с заряженными глазами, с целями похожими, но это, конечно, всегда приносит благие результаты, такие динамичные результаты, успешные.
0: Да, и для сообщества иногда надо посидеть на пеньке и пообщаться, поэтому большое вам спасибо, что вы есть. Чем больше мы разговариваем друг с другом, тем больше мы знаем друг о друге и можем быть полезны.
1: Это был Евгений Федосеев, горький тех, шоу «Пенек» в рамках ЦИПР-2023. Шоу, шоу. 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 Пенек. Пенек. Сел и поболтал